0: The voices of Cytel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Voices of Seitel. Heute eine ganz besondere Folge. Ich freue mich, ich habe mir nämlich gleich zwei Gäste eingeladen. Und zwar freue ich mich über Adrian und Bianca. Hallo, herzlich willkommen.
0: Karlo Hallo, zusammen. danke
1: für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, diese Folge ist nicht nur ganz besonders, weil ich ausnahmsweise mal zwei Gäste habe, sondern ich habe auch zwei Gäste, die ja einen speziellen Hintergrund haben beziehungsweise auf eine interessante Weise zu Seite gekommen sind. Und zwar ähm, sind die beiden in Anführungszeichen Corona-Opfer geworden, das heißt durch die Corona-Krise sind sie zu uns zu Seidel gekommen ähm, ja und sind immer noch geblieben und ich hoffe, sie sind auch immer noch zufrieden bei uns. Janka, wie sieht's
2: aus? Absolut, sonst wäre ich glaube ich auch nicht mehr hier. Nein, ich äh, bin absolut zufrieden und super happy, dass ich hier bei Seidel gelandet bin. Das wollte ich hören. Hast du gut auswendig vom Skript äh, gelernt? Ja. <lacht> Aber Jan, das wie sieht's viel bei viel dir redig. aus?
1: Fühlst du dich wohl?
0: Ja, kann ich genauso auch sagen. Ja, definitiv. Also seit Tag 1 fühle ich mich pudelwohl hier.
1: Sehr schön. Ich glaube, ähm, na Corona-Krise, natürlich, wir sitzen alle noch mittendrin. Aber mittlerweile gäbe es natürlich auch die Möglichkeiten, wieder zurückzuwechseln und äh, ja, dass ihr euch hier wohl fühlt und noch bei, eun, bei uns seid. Ja, spricht dann, glaube ich, auch dafür, dass ihr gut aufgefangen wurdet. Ähm, definitiv. Vielleicht um den Leuten mal so ein bisschen zu erklären, was ihr vorher gemacht habt oder so. Adrian, willst du vielleicht mal erzählen, also hast du jetzt in der Gastro gearbeitet oder im Tourismus oder wie kam ja. es, dass du durch Corona indirekt zur Seite kommen musstest?
0: Mhm. Gerne. Also ursprünglich bin ich aus der Fitnessbranche hierhin gewechselt, habe in der Fitnessbranche angefangen mit einem dreieinhalbjährigen dualen Studium zum Fitnessökonom und bin dann auch ziemlich pünktlich zur corona zur ersten Corona-Saison dann fertig geworden mit dem dualen Studium super. und habe dementsprechend leider auch keinen flüssigen Übergang gefunden. Habe dann erstmal geguckt oder gucken müssen, wo gehe ich denn jetzt hin, übergangsweise und Bianca hat mir Seitel vorgeschlagen.
1: Also ihr kanntet euch schon vorher. Ihr habt euch nicht erst bei, bei Seitel irgendwie kennengelernt. <lacht>
0: Darf ich das kurz erzählen?
1: Von mir aus gerne, ich bin neugierig. Ja. Wie geht's? <lacht>
0: Innerhalb meines Studiums, da hatte ich dann auch einen praktischen Teil ähm, und da durfte ich die Bianca quälen. Ich bin Vollblutsadist.
1: <lacht> ah, Ja, okay. und so haben wir uns dann
0: tatsächlich über das Training, also ein Personal Training dann kennengelernt, über regelmäßige Trainings.
1: Ach ja, cool. Und Bianca, du genau. hast da schon bei uns gearbeitet und hast dann einem Adrian gesagt, Mensch, guck mal hier, das ist vielleicht auch was für
2: dich, hast du da nicht Lust drauf? Tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, war ich ja selber noch in der Branche tätig. Das war also mhm. noch ein ganzes Stückchen vor Corona. Ähm, aber ich habe halt ähm, tatsächlich dann die gleiche Situation gehabt. Also, wir haben uns da schon kennengelernt ne? und sind dann auch schon wirklich, äh, ja, haben dann auch zusammen unser Leben verbracht. Und dann sind wir eigentlich zur gleichen Zeit äh, tatsächlich in die Situation geraten. Ich ein bisschen früher tatsächlich schon, ähm, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt wird es für mich Zeit, dass ich eben äh, wechsle aufgrund der corona ähm, Pandemie, da war Adrian noch im Studium, deswegen war er noch quasi sicher in, in Händen von der Fitnessbranche, mehr oder weniger. Und ja, mir hat es halt so gut bei Seidel gefallen, ähm, dass ich dann gesagt habe, als Adrian eben nach dem Studium äh, keinen flüssigen Übergang gefunden hat, ähm, aufgrund der immer noch andauernden Corona-Situation damals, ähm, dass ich gesagt habe, hey, dann komm doch mit zu uns. Ich fühle mich hier wohl, ähm, wir können hier super äh, arbeiten und können auch hier trotzdem so ein bisschen irgendwie der Gesundheitsbranche treu bleiben, sage ich mal. Da sagst du was ganz Schönes,
1: der Gesundheitsbranche treu bleiben, denn ihr zwei arbeitet ja auch parallel an einem ganz besonderen Projekt. Ich will noch nicht zu viel verraten. Ähm, es geht aber auch um Podcast-Folgen zum Thema Gesundheit. Äh, von daher, ähm, ja, wie gesagt, wir wollen noch nicht zu viel verraten. Das soll ja auch noch so ein bisschen eine Überraschung sein. Ähm, aber was ich meine, man denkt da ja jetzt so im ersten Augenblick auch überhaupt nicht dran. Wenn man jetzt denkt, okay, Callcenter, Fitnessbranche, wo sind denn da die Parallelen irgendwie? Also ähm, na, du sagst so, ja, ich, ich wollte meiner Leidenschaft so ein bisschen treu bleiben.
2: Äh, wie, wie klappt denn das bei dir und Zeitl? Also tatsächlich ist es so, dass ich, ähm, also ich komme auch wie Adrian ursprünglich aus der Fitnessbranche, habe aber dann die letzten Jahre, bevor ich zur Seite gewechselt bin, als Sporttherapeutin gearbeitet, also mit Patienten, mit äh, kranken Menschen, mit verletzten Menschen. Weil das war immer so ein bisschen meine Leidenschaft. Und ähm, damals, als es dann eben losging mit der Corona-Pandemie und ich plötzlich dann von einem Vollzeitjob runter auf einen 15-Stunden-Job ge gerutscht bin, aufgrund der Situation, musste ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Und da habe ich mich halt ein bisschen umgehorscht. Und ähm, wer Seidel kennt, weiß, dass Seidel unterschiedliche Projekte hat. Und ich bin auf das Projekt EBIT gestoßen. Ähm, für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, EBIT ist ein Gesundheitsprojekt. Projekt. da geht es um Diabetespatienten, die eben betreut werden. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich schon ähm, meine Leidenschaft in der in dem Sinne erstmal ähm, aufgeben muss für vorübergehend, dann möchte ich aber zumindest wie gesagt der Branche treu bleiben. Und dementsprechend habe ich mich dann für das Projekt entschieden, weil ich hier trotzdem noch mit Patienten arbeiten konnte, zwar auf einer anderen Basis, weil ich eben hier nur Berater übers Telefon war. Aber dennoch hatte ich so das Gefühl, dass ich ähm, nicht ganz äh, der Branche in den Rücken kehren muss um dementsprechend trotzdem meiner Leidenschaft eben mit anderen, Menschen zu helfen oder andere Menschen zu unterstützen, eben weiterführen kann. Und so ist ah, es dann eben entstanden. Jetzt wird ja, draus. ja. ja,
1: ja. Das, das macht durchaus Sinn. Und ich, ich weiß ja, du arbeitest auch äh, in der Learning-Abteilung. Das heißt, ähm, du bist ja verantwortlich für die Ausbildung von Führungskräften bei uns. Das habe ich mir richtig aufgeschrieben, oder? Das ist korrekt, ja. Na, Von daher Training und, und auf beruflicher Ebene ähm, im Sinne von ich, ich coache jetzt Mitarbeiter im Arbeitsbereich und ich coache vielleicht Leute im Fitnessbereich, da hat man ja vielleicht auch so leichte Parallelen zumindest.
2: Absolut. Also ich war auch total dankbar, dass ich äh, relativ zeitnah die Möglichkeit hatte, auch in diesem äh, in dieser Firma, also bei Seitel und in dem Projekt vor allen Dingen auch als Trainerin zu arbeiten. Und eben dann wieder mein Wissen weiterzugeben. Halt nicht auf der sportlichen Ebene, sondern eben halt äh, zu dem Thema, ähm, was wir eben in dem Projekt ja vollziehen. Das war dann super hilfreich und dementsprechend ist das auch ein Grund, warum ich geblieben bin, weil ich dann halt doch wieder als Trainerin äh, quasi angekommen bin. Ähm, ja. Aber halt in einer völlig anderen ähm, Branche tatsächlich.
1: Aber das ist ja auch so das Interessante, wie das Leben manchmal so spielt. Na? Also man, man hat ja ganz andere Pläne im Kopf irgendwie, aber am Ende schließt sich der Kreis dann doch irgendwie. Also klar, du machst was anderes, aber du bleibst im Bereich Training. Und äh, na vielleicht hast du über Cytle Fit doch nochmal die Möglichkeit, irgendwie zumindest was das Thema Gesundheit angeht, so ein bisschen was mit zu beeinflussen. Das hoffe ich sehr. Da freue ich mich drauf. Ähm, Adrian, bei dir, äh, du hast bei uns klassisch als Agent angefangen. Mhm. Ähm, genau. Wie war das für dich?
0: Äh, genau, wie du sagst, erstmal ganz klassisch als Agent in der aktiven Telefonie angefangen. Ähm, da gab es natürlich noch nicht viele Schnittstellen mit meinem vorherigen Beruf. Ähm, mittlerweile bin ich aber auch in der Learning-Abteilung tätig, also als ähm, Lemo. Und äh, begleite da eben viele Leute, ob das Neulinge sind im Unternehmen oder Bestandsmitarbeiter, die man dann eben schult und ausbildet und auf den neuen Skill vorbereitet. Und da sind dann doch die Schnittstellen schon deutlich größer. Ja, Aber auch ja. in der aktiven Telefonie, äh, du nimmst ja die Kunden genauso mit an die Hand, betreust die, gehst mit denen die Wege.
1: Oh, das ja. hast du schön gesagt. Also eigentlich ist man ja als... Kundenberater, auch so eine Art Trainer. Das stimmt schon. Kommt natürlich immer aufs Projekt mit an. Aber man erklärt natürlich auch ganz viel. Man versucht irgendwie viel zu zeigen und versucht dann die Kunden auf ein hoheres Wissensniveau irgendwie zu bringen. Sei es, dass sie ihre Rechnung verstehen, sei es, dass sie verstehen, wie ihr technisches äh, Gerät funktioniert oder Sonstiges, dass man denen auf jeden Fall Hilfe anbietet.
0: Ja, genau, absolut richtig. Das macht riesig viel Spaß. Also... Menschen, gib mir Menschen und ich bin zufrieden. <lacht> ja.
1: hey. Ich glaube, das kriegen wir hin. Also äh, wenn es eine Sache gibt, mit dem man viel bei Seidel arbeiten kann, dann ist es Menschen in jeglicher Zusammenarbeit und äh, ich glaube, wenn man Menschen nicht mag, sollte man nicht bei Seidel arbeiten.
0: Da setzen wir mal ein dickes Wetteres Ausrufezeichen hinter. Jawohl.
1: <lacht> dann Absolut. Dann wird auf jeden Fall schwierig. <lacht> ähm, Adrian, was auch ganz besonders ist, weswegen ich mich sehr freue, äh, ich freue mich natürlich auch sehr, dass Bianca da ist, aber Adrian, du hast ja was, äh, das, das hat wirklich nicht jeder geschafft und zwar bist du, äh, hast du eine Goldmedaille als Co-Trainer äh, gewonnen ähm, und da warst du irgendwie, hast du erzählt in der zehnten Klasse oder irgendwie sowas, magst du da mal drüber erzählen, weil das ist ja, ja was ganz Spannendes irgendwie.
0: Ja, gerne. Also Sportbereich immer schon. Ich habe mich in sämtlichen Sportarten ausprobiert, bin dann letztendlich beim Fußball hängen geblieben. Und irgendwann kam dann die Zeit, da wurde ich angesprochen von einer Trainerin einer frauen fußball ob ich nicht Lust habe, die mitzubegleiten als Co-Trainer. Ähm, hab das dann über, boah, lass mich kurz überlegen, mit 13 oder 14 Jahren habe ich dann angefangen, dort als Co-Trainer tätig zu sein. Und wow. irgendwann mit 16, genau sagtest du ja schon, in der 10. Klasse, dann, da wurde ich tatsächlich für eine Woche von der Schule freigestellt, um mit nach München zu den Special Olympics zu fahren. Und dort durften wir dann ein paar Spiele spielen, also ein Turnier in Turnierform mit den Mädels und haben tatsächlich auch geschafft, die Goldmedaille zu holen dort.
1: Ja, äh, rückwirkend nochmal herzlichen Glückwunsch. Also ja, äh, richtig Respekt dafür. Ähm. Ja, finde ich, find ich super. Finde ich total beeindruckend. Und das ist ja auch das Schöne, ne? dass man so viele Menschen hier irgendwie kennenlernt und alle so viele verschiedene verrückte Geschichten und Highlights irgendwie haben. Ähm, das macht Spaß, es kennenzulernen. Äh, wo du sagst, Fußball ist so ein bisschen dein Leben. Ja, Gibt es einen speziellen Verein, den du da unterstützt?
0: Oh. oh.
1: Sag nichts Falsches, ich bin auch Fußballer. Ja, das sind ja immer so <lacht> kritische
0: Fragen. Ähm. Um einfach den Hintergrund kurz zu erläutern, meine Familie hat ursprünglich mal eine Zeit lang in Würzburg gewohnt und daher wurde ich zum Glück von meiner großen Schwester zu einem Bayern-Fan erzogen.
1: Okay, gut, dann sage ich jetzt lieber doch nicht, welchen Fan ich <lacht> bin. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich bin Fan von Borussia Dortmund, äh, von nee, daher, ich weiß, was sie uns momentan in der Liga leisten, ist vielleicht nicht äh, das, das Schönste und das Beste. Ähm... Aber ja, interessant auf jeden Fall. Und hast du damals vielleicht zumindest auch mal überlegt, boah, geil, wenn ich groß bin, werde ich mal Nationaltrainer oder irgendwie sowas? Oder hast du immer gesagt, okay, das ist ein Hobby, ich mache das gerne, aber das ist jetzt nicht was, womit ich mein Geld verdienen möchte?
0: Ja, doch, aber dafür gefällt mir Seidel einfach viel zu sehr.
1: <lacht> <lacht> naja, man kann ja mal gucken, wie die WM jetzt so <lacht> ausgeht. <lacht> na? <lacht> na, äh, wenn wir <lacht> raus sind, vielleicht <lacht> brauchen <lacht> wir dann nächstes Jahr einen neuen ich vote dann auf jeden Fall für dich. Ich schlage dich vor.
0: <lacht> Danke dir. Nee, aber so im aktiven Bereich, also wirklich die Sportart auszuüben, gefällt mir deutlich mehr als ähm, dauerhaft, also wirklich über Jahre hinweg zu coachen. Das kann ich mir ja nicht so vorstellen. Eher dann kurzfristig über ein paar Jahre. So wie das eben auch mit, den, mit der Frauenmannschaft war.
1: Also, aber du spielst immer noch selber aktiv, höre ich da dann raus.
0: Ja, ja. Nicht besonders hoch, also wirklich nur noch zum, also als zum Hobby Spaß. nebenbei, genau, in der Kreisliga. Du, Oder umgangssprachlich ja auch, auch Bauernliga.
1: Ja, ja, äh, ich, <lacht> ich, ich habe selber nie gespielt, ähm, aber mein Freund hat Fußball gespielt und ich stand dann auch gerne pöbelnd am Rand der Kreisliga <lacht> 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 äh, und, und habe Schiedsrichter beschimpft. Nein, habe ich natürlich <lacht> nie gemacht. Ähm. Aber ja, das, das hat ja auch was ja. für sich, ne das hat ja auch irgendwie was mit Beisammensein zu tun und äh, na, Spaß miteinander haben und du grätsch dich vielleicht weg im Training, aber äh, in der Kabine trinkst du dann wieder dein Feierabendbierchen zusammen und dann ist auch alles in Ordnung.
0: Oh ja, äh, da hast du was echt Tolles gesagt, dieses Gemeinschaftsgefühl, ähm, was eben in der Mannschaft ist oder also in sämtlichen Mannschaften. Und genau das, finde ich, hat man hier bei Seitel eben auch, ähm, um Beispiel zu bringen. Teilweise... Sitzen wir dann noch nach Feierabend zwei, drei, vier, manchmal sogar fünf Stunden in Zoom und unterhalten uns noch nicht über die Arbeit. Arbeit ist dann Geschichte erstmal für den Tag. Aber ja, mit unseren Liebsten treffen wir uns dann gerne noch und schnacken ein bisschen.
1: Ach, das finde ich ja schön. Also habt ihr da wirklich euch irgendwie so, ein, so einen Regeltermin eingestellt, dass ihr sagt, Nein. Irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Monat, jeden, jeden Montag oder irgendwie sowas? Oder passiert das dann spontan?
0: Nee, dadurch, dass ich oftmals in Trainings verplant bin, also Upskills oder New-Hire-Trainings, ähm, habe ich grundsätzlich ja, immer meine Zoom-Session offen und die Leute, die das auf dem Schirm haben, die kommen dann, wenn sie Zeit haben, abends kurz rum und dann wissen wir, okay, wir bleiben auch noch hier.
1: <lacht> Ach, das ist doch schön. Bianca, kommst du dann auch dazu oder sagst du, äh, nee, muss nicht sein?
2: Doch tatsächlich, sehr gerne sogar, weil natürlich viele von denen, die ähm, wir dann abends da auch treffen, das sind ja auch ganz ehemalige, ganz liebe Kollegen von mir, als ich noch beim Projekt Abbott war. Ich bin ja mittlerweile projektübergreifend, bin ich dann dort Krefeld tätig und habe halt eben weniger mehr mit Abbott zu tun. Aber ich genieße das total. Also wenn ich dann irgendwann abends Feierabend habe und einfach noch ein bisschen Lust habe zu erzählen, dann treffen, dann komme ich da auf jeden Fall mit dazu und freue mich dann auch mal wieder so ein paar Gesichter oder halt ein paar Stimmen zu hören, mit denen ich halt äh, ja bis vor einem halben Jahr noch sehr eng zusammengearbeitet habe und da sind auch teilweise wirklich auch schon kleine Freundschaften draus entwickelt, wo wir auch versuchen ähm, uns auch mal ja alle paar Wochen mal zu treffen persönlich. Die wohnen ja auch alle irgendwo anders. Und das ist schon schön. Also wir haben da so ein kleines Gruppchen und ähm, ja, treffen uns jetzt auch bald wieder. Das, das ist schon mal Schönes, wenn dann auch über die Arbeit hinaus man solche ähm, Beziehungen knüpft. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch schön, wenn man die Leute,
1: wenn man mal die Möglichkeit hat, die Leute dann eben auch tatsächlich im echten Leben mal zu treffen. Ähm, ich durfte letzte Woche für Seidel nach Spandau fahren und äh, habe da auch Kollegen getroffen, die ich sonst immer nur virtuell kannte. Und das ist dann ja so, oh Mensch, du bist ja in echt genauso, wie ich es gedacht hätte oder ganz anders irgendwie. Das, das ist ja auch was Schönes. Absolut. Ähm, Adrian Trainierst du eigentlich nur vor Ort oder macht ihr auch digitale Trainings? Also muss man quasi für eine Schulung jetzt nach Krefeld fahren oder Düsseldorf oder irgendeinen anderen unserer Standorte oder gibt es da auch die Möglichkeit virtuell an solchen Trainings teilzunehmen? Ja,
0: ich habe also ich bin ausschließlich durchweg nur im Homeoffice tätig. Das heißt, es läuft alles über das virtuelle Zoom, hatte ich eben mal kurz genannt. Ich okay. habe meine eigene Zoom-Session, die ich dann wild nutzen kann, wie ich lustig bin und da finden dann eben auch die Upskills und New Hire Trainings statt.
1: Ich glaube oder ich stelle mir das sehr schwierig vor, gerade so virtuell auch so eine Verknüpfung oder so eine Verbindung mit den äh, Mitarbeitern aufzubauen. Also ich habe ja auch schon sehr lange äh, bei Sykes damals gearbeitet. Ähm, na, ich bin ja auch schon seit zehn Jahren hm. quasi im Unternehmen und meine Trainings waren halt in der Regel wirklich noch alle vor Ort, klassisch, wie man das kennt. Na, Trainer steht vorne. Man sitzt in, in Reihen irgendwie an Tischen und hat danach eben auch so den Kontakt zu den Kollegen. Man sitzt halt einfach direkt nebeneinander. Ähm, findest du das schwierig, da dann irgendwie so ein Wirgefühl virtuell zu erstellen?
0: Mhm. Äh, die Frage würde ich gleich gerne an Bianca abtreten. Was ich sagen kann, ich habe leider noch nie ein Live-Training miterlebt. Würde ah, das furchtbar gerne okay. mal machen. Bianca hat da deutlich mehr Erfahrung.
2: Ja, dann schieß los. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, als ich ähm, bei Settle angefangen habe, liefen noch Classroom-Trainings okay. und als ich dann in die Trainerrolle gerutscht bin, hatte ich auch noch das Vergnügen, tatsächlich zwei volle New-Hire-Trainings von ähm, insgesamt fünf Wochen jeweils ähm, im Classroom durchzuführen. Also wirklich vor den Menschen stehen und mit denen interagieren, was tatsächlich auch äh, eines der Hauptgründe eigentlich war, warum ich auch direkt wieder in die Retrainerrolle wollte, weil ich das total genossen habe, mit den Menschen face-to-face -face zu agieren. Ähm, es war dann erstmal eine Umstellung, in das virtuelle Training zu gehen, ja, aber ähm, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt, das hat so ein paar Wochen gedauert, so ein, zwei Trainings hat es wirklich gedauert, bis man sich so ein bisschen in diesem virtuellen Raum zurechtgefunden hat, bis man auch so mit diesen ganzen Funktionen sich ähm, angefreundet hat, die eben virtuell möglich sind und bis man so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal so dieses Classroom-Training, das virtuelle umgestellt hat. Mhm. Es war Schwierig am Anfang, weil dieses Face-to-Face -face halt gar nicht möglich war. Zu dem Zeitpunkt hatten die Teilnehmer auch noch nicht mal die Möglichkeit, eine Kamera äh, anzumachen, auch ich als oh yeah. Trainerin nicht. Das hat sich jetzt in den letzten, im letzten Jahr sehr, sehr gut entwickelt, sodass wir auch tatsächlich mit Kamera trainieren können. Das ist nochmal was ganz anderes. Und da merkt man schon, du kriegst dich immer alles mit. Du weißt, du kannst dich nachvollziehen, ob die Teilnehmer bei dir sind, ob die alles mitbekommen, ob die vielleicht mal verschwunden sind zwischendrin. Und du musst das halt ganz, ganz anders rangehen, muss da viel, viel öfter Zwischenfragen. Ähm, die Teilnehmer ganz anders aktivieren, als es eben im Classroom ist, wo du halt wirklich alles mitbekommst, wenn die mal ähm, kurz rausgehen, ne, wenn die pünktlich oder unpünktlich aus der Pause wieder zurück sind. Da muss man so ein bisschen seine Rituale entwickeln. Aber ähm, das virtuelle Training hat auch einen ganz klaren Vorteil. Man kann halt wirklich ähm, aus einer gewohnten Umgebung trainieren. Man hat keine erhöhte Geräuschkulisse ringsherum, wenn mhm. irgendwie eben in der Zeit oder ne, im Büro viel los ist. Man ähm, kann sich so voll auf sich konzentrieren, auf sich fokussieren und ähm, manchmal, auch wenn es dann mal sein muss, kann man sich auch einfach mal äh, muten, wenn man vielleicht dann doch gerade mal <lacht> fluchen möchte, ja, <lacht> man muss man ja zugeben oder dann die Kamera auch ausmachen, wenn man sich gerade nicht danach fühlt, dass eben alle einen anschauen. Das hat natürlich auch große Vorteile und ich habe mittlerweile das virtuelle Training lieben gelernt. Oh, das, das
1: ist interessant. Also ich
2: hätte mir jetzt gedacht so… Okay, virtuell
1: natürlich. Es muss heutzutage irgendwie sein, aber ähm, ja, ich, ich glaube, ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, das wirklich nur virtuell zu machen, äh, sondern irgendwie ja, wird mir glaube ich das dann vor Ort doch fehlen. Äh, aber umso schöner, dass du es wirklich lieben gelernt hast, weil natürlich es hat halt alles Vor- und Nachteile. Gibt es da auch mal so diese typischen Situationen, gerade wo du jetzt gesagt hast, dass sie teilweise auch mit Kamera sind, die man vielleicht so aus den Vorteilen vom Homeoffice kennt. Da sitzt jemand im Bademantel oder äh, weiß ich nicht, hat keine Hose oh, hat an das? und steht auf oder sonst irgendwas. Ist dir da eine lustige Story gerade spontan
2: im Kopf? Wo leider tatsächlich überhaupt nicht, weil ähm die ich sich. tatsächlich, ähm, die Teilnehmer wenig mit Kamera, ähm, also me meistens mache ich das immer nur, wenn die aus der Pause zurück sind, ah, weil das okay. Problem ist natürlich, wenn du 25 Teilnehmer hast oder 20 Teilnehmer und alle die Kamera die ganze Zeit anhaben, ist zu viel Ablenkung. Das heißt, wenn ich was präsentiere oder so, oder wenn wir Übungen machen, Rollenspiele, dann machen wir die Kamera aus, das heißt, wir haben nur für kurze Momente die Kamera an, deswegen ist mir da persönlich auch nichts Peinliches unterlaufen oder ich habe auch nichts erlebt bei meinen Teilnehmern. Ähm, was halt ganz gerne mal passiert ist, dass die Teilnehmer vergessen sich zu muten und dann parallel irgendwie <lacht> sich unterhalten oder telefonieren, auch wenn sie es nicht sollen und dann denkt man so, okay, das wollten wir jetzt bestimmt nicht wissen, ähm, da muss man dann auch ganz schnell reagieren als Trainer oder sollte man ganz schnell reagieren und die Teilnehmer auch wieder wirklich stumm schalten. Das passiert schon mal, da passieren auch schon mal lustige Sachen, wo man sich dann auch kurz mal ähm, zusammenreißen muss, dass man da nicht lo loslacht, ja. Aber so von der Kamera her ist mir da noch nichts passiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Adrian. Du arbeitest ein bisschen mehr mit Kamera. Ist dir da schon was
0: mhm. passiert? So ein kleiner Enter Trainer bin ich. Aber nein, zum Glück auch noch nichts mit der Kamera passiert. Anderen auch nicht in meinen Trainings. Ähm, was mir mal persönlich passiert ist, ich habe einmal vergessen, den Mute-Knopf zu drücken und habe weht mit meiner Katze geflirtet.
1: <lacht> hat meine äh, Katze irgendwie gesehen das, 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 oder dachte nein, nein, oh, oh, nein was nein. ist dabei bei Adrian los <lacht>
0: nein, kann man aber aus äh, die haben mich dann hinterher drauf aufmerksam gemacht nach der Pause
1: sehr schön Ach, ja, also meine Kat ich habe auch eine Katze, die ist ich, ich glaube sämtliche Personen, die schon mal mit mir in irgendwelchen Meetings waren, kennen meine Katze mittlerweile <lacht> äh, weil sie in der Regel jetzt gerade nicht äh, auf meinem Schreibtisch lebt ähm, sie ist wirklich meine Lieblingsmitarbeiterin geworden. Also es ist ganz süß, wenn ich morgens aufstehe, beziehungsweise wenn ich morgens in mein Homeoffice gehe, kommt sie mit. Dann hat sie eine Decke auf dem Schreibtisch, da kuschelt sie sich dann ein oder legt sich auf die Fensterbank. Wenn ich dann irgendwann mal Mittagspause mache, kommt sie mit, weil ist ja Pause, dann muss sie ja nicht mehr arbeiten. Äh, wenn ich zurückgehe, kommt sie in der Regel <lacht> auch mit und wenn ich Feierabend habe, dann geht sie auch. Also äh, sie klebt da wirklich ein bisschen an mir. Schön. Äh, Deine persönliche
0: äh, Schichtbegleitung.
1: Richtig, genau. Wobei, ja, also wunderbar. manchmal hat sie auch Urlaub. Also an manchen Tagen äh, hat sie dann auch keine Lust mitzukommen. Aber Kaffee äh, bringen kann sie ne, nicht. Ne, ne. Noch nicht. weil. Ja, ähm, schade. Sie, sie kann sehr viel Unfug anstellen. Mhm. also ne Sie hat auch schon sehr viele Chatnachrichten aus Versehen abgeschickt, weil sie dann über einen Laptop gelaufen ist <lacht> oder <lacht> Sonstiges. Äh, sie hat auch das gerne sehr, schon sehr mal cool. irgendwie äh, in einem Meeting hat, ich, ich weiß bis heute nicht, wie sie es geschafft hat. Hat sie irgendwie ähm, ja, auf die, mit der Maus gespielt oder ist da irgendwie dran gekommen? Und dann habe ich plötzlich ein Meeting verlassen mit einem Satz, äh, weil, weil die Katze halt keine Lust mehr hatte. Ähm, ich überlege gerade, ob mir selber peinliche Geschichten passiert sind. Ich hatte das auch mal in einem Training tatsächlich. Das war auch noch ein globales Training. Das heißt, da waren Kolleginnen und Kollegen von der ganzen Welt drin. Ähm, und wir sollten eine Gruppenarbeit machen und während der Gruppenarbeit äh, hatten meine Kollegin und ich auch vergessen unsere, also wir waren zusammen in einem Büro und äh, haben vergessen uns auf Mute zu stellen <lacht> und die Aufgabe war irgendwie, also. ähm, es waren verschiedene Promis abgebildet und man sollte halt sagen, mit welchem Promi man sich irgendwie am besten verbinden kann oder irgendwie sowas äh, und da war unter anderem ein Bild von Oprah Winfrey und äh, es ist immer noch ein Running Gag mit meiner Kollegin. Äh, ich war halt nicht auf Mute und sagte dann: Oh, wir nehmen Oprah. You got a car, and you got a car, and you got a car. Und ich dachte mir so: Okay, Gott, das war jetzt gerade, das ist quasi weltweit gerade rausgegangen. Was denken Sie denn? Ähm, ja, das ist mir mal so Peinliches passiert.
0: Also alles noch im Rahmen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich schlimm. habe immer eine Hose an. Ich auch, definitiv. Und noch nicht mal eine Jogginghose. Also so viel Selbstdisziplin habe ich mir beigebracht, dass ich sage, oh nee, komm, das fühlt sich falsch an. Äh, ich muss schon eine richtige Hose irgendwie anhaben, weil falls du doch mal aufstehst oder sowas und dann, weiß ich nicht, die rosa Hello Kitty Schlafanzughose <lacht> oder irgendwie sowas dabei ist. <lacht> Muss dann doch auch <lacht> nicht unbedingt sein.
0: Ja, also da habe ich den Kamerawinkel wirklich optimiert, dass <lacht> wenn ich aufstehe, man die Hose nicht sieht. Ich renne total gern in kurzer Sporthose rum, einfach weil ich das noch aus dem, aus der Fitnessbranche so kenne. Kurze Sporthose Aber das, oder das lange Sporthose. finde ich ja auch noch
1: okay. Na? Es sei denn, wobei, wenn, wenn du drauf stehst, ich wollte gerade sagen, wenn du eine Hello Kitty-Sporthose anhast, in Zweifelsfalle, wenn, wenn du drauf stehst, wäre das ja auch noch in Ordnung.
0: Also wenn du da eine über hast, schick die gerne mal zu. Ich probiere das aus.
1: Ähm, spontan okay. wüsste ich jetzt. Nicht, ich mir das aber ab. ich, ich, ich bin ja eine alte Bastelkönigin. Äh, ich, ich, ich bastel sehr gerne und ich Köp. habe mir tatsächlich eine Plottermaschine zugelegt, mit der ich auch so T-Shirt-Folien beplotten kann. <lacht> die, diese Aufbügelfolien. Ah, ja. Na? Äh, mhm. Von daher, jetzt wo du es so sagst, hm, Weihnachten steht vor der Tür, vielleicht kriegst ja, du da von das mir eine Hello Kitty Sporthose. Also unterhalten
0: wir uns nochmal über Größe, Muster
1: <lacht> ja, Sehr echt, schön, das, machen wir. Das muss ja der Weihnachtsmann <lacht> wissen. Mal, sprich da, ja, ja äh, stimmt.
0: Ich schreibe dir meinen Wunschzettel. Du überbringst genau, ihn.
1: Genau, wa was du alles haben möchtest. Sehr schön. Ähm, na, Bianca, du, da, du darfst dann gerne oh, auch... was äh, du alles haben möchtest, hui. <lacht> ja. Ein neues Auto, ein eigenes Haus, einen Euro-Jackpot-Gewinn. Ähm, gut, ja, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Wie gesagt, die Hello Kitty Sporthose könnte ich eventuell noch hinbekommen, äh, solange ich sie nicht selber nähen muss. Das kann ich nämlich gar nicht. Was habt denn ihr so sonst für, für Hobbys? Also Adrian, du spielst ja immer noch Fußball, hast du gesagt, auch wenn es nur in der Kreisliga ist. Bianca, hast du sportlich immer noch irgendwie ein Hobby, was du großartig verfolgst? Du hast ja mal Taekwondo gemacht. Ähm, machst du das noch weiterhin? Hast
2: du da keine Lust mehr mhm, zu? Sehr gut informiert, ja. Ich war tatsächlich <das lacht> Von klein auf habe ich äh, Kampfsport gemacht, also Taekwondo. Habe das auch als Leistungssport gemacht, war da viel international auch unterwegs. Äh, musste ich leider ähm, schweren Herzens aufgeben. Mit ähm, 19, weil ich mich mit 17 habe ich mir damals mein Knie verletzt, habe mich dann zwar wieder zurückgekämpft, aber mit 19 direkt wieder verletzt und dementsprechend oh yeah. konnte ich das leider nicht mehr aktiv durchführen, habe dann quasi viel noch ähm, ehrenamtlich gemacht, trotzdem im Verband oder halt als Kampfrichterin dann eben gearbeitet, also als Kampfleiterin und habe dann eigentlich die letzten, wie sage ich mal, 15 Jahre, 10, na 10, 15 Jahre, habe ich dann äh, mich mehr mit so allgemeinem Fitnesssport beschäftigt oder habe halt alles Mögliche eigentlich gemacht, auch freizeitmäßig. Fußball gespielt mit Seitel und Fürseitel und Badminton und alles. Also eigentlich so querbeet immer das, was gerade anfiel. Im Sommer viel mit dem Rad oder mit den Inlineskates unterwegs gewesen. Ähm, das ist auch nach wie vor mein Hobby. Ähm, ja, ich kann aber halt nur noch ähm, eingeschränkt, sage ich mal, Sport machen, weil leider die Knieverletzung sich in den letzten Jahren nicht gebessert hat und ich auch aktuell wieder ähm, damit zu tun habe, muss ich es halt ein bisschen eingeschränkter machen. Aber ich mache halt eben das, was geht und am liebsten draußen im Sommer vor allen Dingen.
1: Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt vielleicht
2: ein bisschen schwieriger. Äh, wobei,
1: äh, ja, Na, Klimawandel, äh, doch ist kein Schnee da oder Sonstiges.
2: Ähm, aber ja. gut, aber wir müssen ja auch sagen, wir haben bei uns im Haus, ein also, Entschuldigung. <lacht> Nein, Sprich ich muss auch weiter. sagen, wir haben... Wir haben im Haus tatsächlich uns äh, letztes Jahr einen Fitnessraum eingerichtet ähm, mit Seilzug und allem drum und dran, ähm, sodass wir auch hier zu Hause trainieren können, wenn wir das möchten. Also das haben wir dann schon so gemacht, sodass wir halt auch im Winter, wenn wir eben nicht viel draußen sind, dann auch die Geräte nutzen können. Also oder ich glaube, Sport wird immer ein Begleiter sein bei uns. Ja, oder? Oder
0: wenn die nächste Corona-Pandemie anbricht, <lacht> dass wir dann <lacht> eben nicht mehr ins Fitnessstudio genau. rennen brauchen.
2: Ja, wollen wir es nicht hoffen. Richtig, also wir haben uns da in schon so eingestellt tatsächlich, ne? Genau. Also Sport wird hast... immer uns begleiten, glaube ich, in irgendeiner Form. Und du hast vorhin gesagt, du
1: warst auch international viel für den Sport unterwegs. Gibt es da was, was dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist, wo es besonders schön gewesen ist, wo es besonders schrecklich gewesen ist? Keine Ahnung. Hast du da irgendwie so eine Lieblingserinnerung?
2: Also ich habe tatsächlich eine, eine sehr schöne oder sehr viele schöne Erinnerungen und zwar hatten wir über viele Jahre hinweg damals, als ich noch ähm, Leistungssportlerin war, einen internationalen Jugendaustausch mit Portugal. Das, das heißt, heißt, wir sind alle zwei Jahre nach Portugal gereist für eine Woche. Da war auch immer ein Turnier mit inbegriffen, aber wir haben halt auch die Woche dann auch so ein bisschen wie Urlaub dort gemacht äh, mit dem Verein eben äh, in Santarem, heißt dieser Ort oder die Region und haben uns dann natürlich auch das Land angeguckt, aber nicht als Touristen, sondern haben halt auch Ecken kennengelernt, die Touristen zum Beispiel nicht kennen. Also auch so ein bisschen die Kultur und das Leben von den Portugiesen. Und das andere Jahr kamen die dann immer zu uns. Also wir haben quasi mal eine Woche im Jahr gehabt, nur meistens zehn Tage waren es tatsächlich, also ein bisschen mehr als eine Woche, wo wir eben einmal hingeflogen sind. Und sie kamen dann einmal zu uns. Das waren immer so Truppen von insgesamt 20 Mann. Und wenn die in Deutschland waren, habe ich das auch mit organisiert. Dann haben wir natürlich auch in Deutschland, also meistens in der Region Thüringen, weil da bin ich aufgewachsen und da habe ich auch den Sport gemacht, ganz viel unternommen und denen eben die deutsche Kultur näher gebracht. Und wir haben das eben tatsächlich im Gegenzug in Portugal bekommen. Und wie gesagt, das war auch immer mit einem Turnier verknüpft. Und das waren eigentlich so die schönsten Erinnerungen. Also ich habe mich extrem in Portugal verliebt. Es ist ein wunderschönes Land. Die Menschen sind super herzlich, super schön, super menschlich. Und ich bin immer gerne dort gewesen. Es hat immer es hat mir sehr Spaß gemacht und ja, das hat mir super viel gefallen.
1: Das klingt wirklich toll. Ich bin auch einmal in Portugal gewesen im ah. Urlaub. Das ist aber ein paar Donnerstage her. Da bin ich noch mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren. Äh, aber es hat mir damals auch sehr, ah. sehr gefallen, weil es einfach ja, wie du schon gesagt hast, die Menschen sind irgendwie total herzlich. Ähm, ja, Wetter ist in der Regel auch ein bisschen besser als in Deutschland, je nachdem, wann du natürlich da bist. Aber ja, sehr schön, dass du da bestimmt. eben auch diesen regelmäßigen Austausch hattest. Sprichst du denn auch Portugiesisch oder zumindest so ein, so ein paar Brocken oder äh, hat es dafür dann nicht gereist?
2: Also... Zu dem Zeitpunkt, als ich das noch sehr regelmäßig mit denen da unterwegs war, das war ja so von 2004 bis 2008 in etwa, ähm, wo ich jetzt ganz viel dabei war, danach bin ich ja wegen Studium auch weg, da ging das mhm. eben nicht mehr so, ähm, da habe ich tatsächlich auch ein paar Brocken Portugiesisch gesprochen, habe mir das auch so ein bisschen beigebracht, aber leider Gottes, muss ich wirklich sagen, weil ich das in den letzten Jahren total vernachlässigt habe, sind nur noch so ganz kleine einzelne Worte hängen geblieben, nichts äh, Spektakuläres, ähm, deswegen ist das leider sehr, sehr eingerostet. Ja. Aber ich bin, ich bin auch nicht Portem so sprachaffin, muss ich dazu sagen. Also wenn ich das <lacht> einmal nicht regelmäßig mache, dann ist das bei mir schnell aus dem
1: Kopf. <lacht> ah, das kenne ich, da, da bin ich dir sehr ähnlich. Ähm, ich kann Englisch, ja, da kann ich mich auch drin verständigen, aber also Deutsch auch offensichtlich, aber alles andere, da, da wird es dann schwierig. Also ich verstehe manchmal so ein paar Brocken, aber wirklich Sprechen, oh, sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, aber aber schön, ja klar, Portugal, das, das ist was Besonderes. Da fährt vielleicht auch nicht jeder hin. Ich meine, klar ist zwar Urlaubsziel, aber ich glaube, Spanien ist zumindest in Deutschland doch noch ein bisschen beliebter. Und wenn man dann ja wirklich noch mit den mhm. Locals irgendwie unterwegs sein kann, äh, ja, sieht man eben ganz andere Spots, die man so sonst eben vielleicht nicht kennengelernt hätte. Du hast eben gesagt, Bianca, genau. du kommst aus Thüringen. Bist du dann fürs Studium nach
2: NRW gekommen oder wie hat es dich hierhin verschlagen? Ach, das war tatsächlich eigentlich wegen Job tatsächlich. Ich habe das Studium habe ich in Sachsen mal, also in Leipzig, so typisch, wenn man glaube ich in Thüringen aufwächst, wo man nimmt die nächsten Ecken und das ist halt Leipzig, ist einfach so die, die Studienstadt Nummer eins bei uns mit. Ähm, da habe ich dann auch drei Jahre mein Studium eben gemacht und bin danach auch eigentlich noch in der Region so ein bisschen geblieben die ersten Jahre, wo ich dann eben mit dem Studium fertig war. Es hat sich einfach super ergeben. Und ähm, war auch tatsächlich ähm, die Jahre dann auch dort auch mal selbstständig, ich hatte mein eigenes Studium. Das war aber alles halt wirklich Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, so alles diese Ecke. Und irgendwann ähm, hat sich einfach beruflich was ergeben hier in NRW, ähm, in der Fitnessbranche wo ich gesagt habe, boah, das klingt für mich interessant, ich habe Lust drauf und ähm, ich wollte tatsächlich auch in eine andere Ecke ziehen, weil ich mich, ich habe so nicht so richtig meinen Heimatpool gefunden, also so, so ein Ort, wo du sagen kannst, hey, da fühle ich mich so richtig pudelwohl und da mhm. möchte ich bleiben. Ich war sehr viel umgezogen und ich wollte irgendwann so ein bisschen einen Ort finden, wo ich mich eben wohlfühle und wo ich mich festsetzen möchte und bin dann mehr oder weniger durch einen Zufall nach NRW gekommen, nach Viersen damals, und habe mir dann halt diesen Job da gekrallt, das war die Leitung ähm, einer äh, dreieinhalbtausend äh, Quadratmeter großen Fitnessanlage. Wow. Und habe dann quasi den Weg hierher gefunden durch einen ganz klassischen Zufall tatsächlich und dann habe ich mich halt so ein bisschen hier eingelebt, ähm, immer so ein paar Startschwierigkeiten gehabt, aber ich muss sagen, so nach einem Jahr war ich so gut hier eingelebt, dass mir die Region einfach so gut gefallen hat und ich gesagt hab, oh Mensch, ich habe endlich angekommen, ich habe endlich das Gefühl, ich bin angekommen. Und auf die Nähe zu den Niederlanden, weil ich äh, Niederlande total schön finde und ich finde es total klasse, dass man einfach mal rüberfahren kann, wenn man äh, mal ein bisschen anders ähm, eine andere Kultur sehen will oder mal ins mehr möchte. Und ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben und so gefestigt. Und ja, jetzt wohne ich im wunderschönen Nettetal und will hier auch nicht mehr weg und bin total dankbar dafür, dass ich den Weg hierher gefunden habe. Ja, cool. Adrian, wo kommst du eigentlich
1: gebürtig her? <lacht>
0: äh, ach, gebürtig? Ein paar Orte weiter. Ähm... Wir leben hier zusammen in Nettetal, mhm. hier in dem Häuschen. Und ähm, ja, ein paar Orte weiter, Sophia ist in der Ecke, Nersen, wer es kennt, da bin ich äh, die ersten Jahre groß geworden, mit drei Jahren dann hier rüber nach Nettetal, meine komplette Kindheit und Jugend in, hier eben verbracht, Schule und alles. Und als ich dann Bianca kennengelernt habe, nach einer gewissen Zeit zu ihr nach Krefeld gezogen, Krefeld hat uns... So gar nicht gefallen, wenn ich das sagen darf. Relativ ja, dreckig <lacht> gefühlt von der Optik her. Ja, und viel zu viel. Also ich bin absolut kein Großstadtmensch für mich. Wohl, wo die Menschen mich größtenteils in Ruhe lassen. Außer wenn ich Bock drauf habe. Ja, hier kann man eben in diesem Alltag sehr gut entfliehen, wenn man denn möchte. Aber wenn nicht, eben nicht.
1: Ja, das, das finde ich ganz schön. Also ähm, ich komme ursprünglich vom Dorf in, in der Nähe von Bielefeld, ähm, bin dann ins Ruhrgebiet gezogen und ich wohne in Dortmund, allerdings im Süden von Dortmund. Das heißt, eigentlich ist um unser, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, rundherum gibt es irgendwie nur Felder, dass du gar nicht mehr denkst, es ist Dortmund. Aber dann setzt du dich irgendwie zehn Minuten ins Auto und bist halt trotzdem in der Innenstadt. Ne? Das, das finde ich halt auch ganz schön, dass du so, die Kombination hast. Wenn du deine Ruhe haben willst, dann, dann ist es gut, dann hast du das. Wenn es dir dann aber doch mal irgendwie unter den Nägeln kratzt und du sagst so, boah, ich, mhm. ich muss jetzt aber irgendwie, keine Ahnung, shoppen gehen oder wie auch immer, dann bist du halt auch relativ schnell äh, irgendwo, wo du das dann umsetzen kannst.
0: Ja, ich glaube, dass du es sogar noch ein bisschen besser, in Anführungszeichen, dass du einfach zentraler bist. Also wir haben hier auch wirklich tolle Möglichkeiten, über die Autobahn schnell mal irgendwo hinzugelangen gelangen, in die größeren Städte hier. Aber auch, wie Bianca eben sagte, mit dem Fahrrad mal eben rüber in die Niederlande fahren. Oh, und das ist auch so schön. Aber auch hier, also deutsche Seite, so viele schöne Ecken, die man hier erkunden kann. Wir sind nur längst nicht am Ende mit dem Erkunden.
1: <lacht> reist ihr denn dann auch gerne? Also, äh, na wo du sagst, so viele schöne Ecken, die man erkunden kann. Ähm, ja, reist ihr dann auch gerne, also. selbst wenn es nur in Deutschland irgendwie ist, so, sofern man das kann von Corona oder... Seid ihr so mehr der klassische Typ, okay, einmal im Jahr fahre ich im Urlaub, das reicht
2: mir dann aber auch. Ganz ehrlich, seitdem wir in Nettetal wohnen, <lacht> sind wir nicht in den Urlaub gefahren. Also maximal mal zu meiner Familie nach Thüringen, ja. ähm, aber wir, wir fühlen uns hier wie Urlaub. Also es wir, wir ist wirklich so, wir nehmen das Fahrrad und dann fahren wir einfach los. Und wenn das dann 30 oder 40 Kilometer sind, sind das 30, 40 Kilometer einfach landschaftlich schön, ohne unbedingt ein Ziel zu haben oder wir sagen halt wirklich, komm einfach mal nach Holland rein und dann fahren wir einfach so lange, wie wir Lust haben. Das ist für uns im Moment purer Urlaub. Also wir haben im Moment, also ich oder ich spreche jetzt mal von mir, nicht das Bedürfnis jetzt ähm, primär irgendwo noch hinzufahren. Aktuell fühlen wir uns einfach so wohl, dass wir wirklich sagen, auch am Wochenende, wenn wir Lust haben, los, wir gehen einfach mal raus oder wir machen einfach mal einen schönen Tagesausflug hier um die Ecke. Und das, das genießen wir einfach total. Also ich persönlich habe im Moment nicht das Bedürfnis, irgendwo fliegen oder zu fahren. Selbst wenn es innerhalb von Deutschland ist. Es sei denn, wie gesagt, wir besuchen mal meine Familie in Thüringen, aber sonst ist das für uns hier tatsächlich schon purer Urlaub. Und das ist für uns äh, auch das Schöne der Annette Ich glaube, ich, ja, ich muss mal ganz dringend besuchen kommen.
1: Ja, das darfst du sehr gerne mal machen. Sehr gerne. Wenn es die Zeit ist. Bring zulässt. dann auch die Hello Kitty-Hose mit. Das hoffe ich doch. Sehr gut. Nee, aber das zeigt ja auch eben, dass du dich angekommen fühlst, ne? Also wenn du wirklich sagst, ich fühle mich so wohl hier, dass ich nicht mal mehr das Bedürfnis habe, in den Urlaub irgendwo anders hinzufahren. Klar, Familie will man immer irgendwie mal sehen, das, das zählt dann ja auch gar nicht richtig als Urlaub, finde ich immer. Ähm, genau. Mhm. Na? Ja, sehr schön. Dann seid ihr wirklich angekommen. Das höre ich gerne. Bei Seidel angekommen, zu Hause Hallo. angekommen. Besser geht's noch gar nicht.
0: So schwarz aus.
1: Absolut. Ja. Ähm, so, wenn ich mal auf die Uhr gucke, so langsam würde ich sagen, machen wir uns mal auch äh, zum Ende. Ich habe aber noch eine spezielle Aufgabe für euch. Äh, uh -oh. Und zwar, Adrian, wenn du Bianca in drei Sätzen beschreiben müsstest, wie wären die? <lacht>
0: wie viel Zeit habe ich zu überlegen? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Ja. Wie viel Zeit habe ich? Bis zum nächsten Bis Zum Nachdenken Podcast?
1: oder zum, zum Beschreiben? Nee, nee, nee. <lacht> äh, schon jetzt sagen wir mal jetzt so innerhalb hier. der nächsten 10 äh, Sekunden. Ich zähle nicht oh, mit, aber...
0: Leistungsdruck.
1: Sonst macht es dir keinen Spaß.
0: Oh, das ist, das ist echt fest, diese Frage. Puh. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin kein Mann großer Worte. Ich gehe gerne überlegt in meine Antwort rein.
1: Und wenn es jetzt aufgezeichnet wird, kann Bianca das ihr ganzes Leben oder dein ganzes ja, ja. Leben lang gegen dich verwenden.
0: Eben, dann bin ich mein Leben lang auf dem Schafott.
1: Eieieiei. Äh, dann, dann kriegst du eine andere Frage, mhm. ähm, die nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern äh, ich verstehe offen, ich habe sie aus äh, Magdeburg geklaut. Äh, Grüße nach Magdeburg. Adrian, wenn du ein Microsoft Office-Programm wärst, welches wärst du? PowerPoint. Warum? Kreativität. Das
0: ich, ich kann mich da <lacht> so austoben. Also ich, ich als PowerPoint kann mich einfach enorm entfalten und okay. finde immer wieder neue Ecken und Enden, an denen ich weitermachen kann.
1: Okay, gut. Äh, Bianca, möchtest du Adrian in drei Sätzen <lacht> beschreiben oder
2: möchtest du auch eine Ausweichfrage bekommen? Ich kann ihn gerne in drei Sätzen beschreiben. Ähm, Adrian ist ein absolut humorvoller und kreativer Mensch. Er äh, schafft es, jeden äh, in seinen Band zu ziehen und ist zudem auch ein absolut ehrlicher und liebenswerter Mensch. Das ist doch schön. Waren das drei Sätze? Das waren Wind drei geht Sätze. Uh, wie <lacht> <lacht> Adrian, ne, du,
1: du hast es für die Nachwelt festgehalten. Ähm, na, falls ihr <lacht> euch mal streiten wollt, <lacht> hört dir das an und dann bist du vielleicht nicht mehr ganz so sauer.
0: Ja, und ich schreibe Bianca im Nachgang nach diesem Podcast ein Gedicht.
1: Oh, das, das möchte ich oh. dann aber auch ich, ich muss ja
0: jetzt irgendwie nachliefern. Kann ich ich wollte ja gerade so sagen, ne? also
1: äh, du hast es jetzt <lacht> gesagt, es ist für immer für die Ewigkeit festgehalten. Und ähm, na, wir, wir sind sehr gespannt.
0: Also <lacht> wenn resist, du so ein Kreativer. Wird, das, 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 das.
1: Naja, aber Bianca kann, ja, kann ja sagen, sein. hat stattgefunden oder hat nicht stattgefunden.
0: So machen wir das. Na, und dann,
1: wenn es nicht stattgefunden hat, äh, gibt es einen Adrian-Sonder-Podcast. Ähm, <lacht> no. den, den wir nur in Reimen stattfinden lassen, vielleicht.
0: Oh ja, find, oh, ey, bitte mach's nicht. Bitte mach's nicht
2: <lacht> <lacht> ich will diesen Podcast. <lacht> ja, ich auch.
1: Ja, den drücke ich dann Jasmin auf. Dann, dann darf sie reimen. <lacht> <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Ja, äh, Vielen Dank für eure Zeit. Ich fand es super interessant, euch kennenzulernen. Ähm, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. und äh, Ich bedanke mich natürlich auch bei allen fürs Zuhören und wünsche euch allen noch einen schönen Tag.
2: Ja, wir haben zu danken. Das war super, super sympathisch, super schön. Danke dir. Freut mich. Und ja, dann vielleicht bis bald. Ja, ja. mit der Hello Kitty Hose.
1: <lacht>
0: war echt schön, <lacht> dich mal persönlich Aha? zu sprechen. Ich kannte deine Stimme auch grob von Podcasts. Ich habe mal reingehört. Ähm, war echt eine tolle Erfahrung, hier mit dir zu sitzen oder mit euch. Ich freue mich auf nächstes Mal, wenn es das gibt. Vielen, vielen Dank.
1: In Reim. Ja, danke euch auch. <lacht>
0: Voices of Seitel.